0: Московские окна. На радио Комсомольская
1: правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, здравствуйте, друзья. Здравствуй, Антон. С наступающим всех вас праздником, потому что э, завтра, вот скорее всего, мы с вами не услышимся, но ну, я,
2: во всяком случае. А вот Миша услышит. Я услышусь по полной программе. Вот,
1: поэтому я по, а, полной, деле...
2: по полной праздничной программе, я бы а сказал вот
1: прям сегодня начну поздравлять А, а, с тебе, а тебе, тебе,
2: тебе ничто не мешает Завтра взять, приехать сюда Поздравить всех и уехать Со спокойной совестью вот, с, с чувством выполненного долга Вот Скорее всего так и будет Прекрасно, что... Прекрасно, ну обещание получено Осталось только его сдержать, правда, Антон? Зараза. Ах ты зараза, да? Так,
1: но с какими темами ты пришел? Я очень долго пытался понять, о чем сегодня можно говорить, кроме грядущего праздника, кроме 9 мая. Ты знаешь, автомобилисты возмущаются в интернете пробками, которые на 9 мая, собственно, появляются. Но они каждый год этим, этим, этим пробкам возмущаются, а они не хотят повозмущаться пробкам, которые они сами создают, например. Ну, не они, не каждый автомобилист лично, а некоторых нерадивые товарищи, которые куда-то спеша, опаздывая, допускают ошибки, создают мелкие аварии, за которыми выстраиваются километровые пробки. Вот против них попротестовать они не хотят.
2: Давай я тебе быстро расскажу, что еще из московских давай, тем обсуждаются. Давай, очень, очень многие люди, значит, недоумевают от климатическо-погодных изменений. Ну, во-первых, вчера весь вся такая информационная лента Фейсбука и Твиттера была забита фотографиями, сделанные сделанными из окон квартир, офисов, с падающим снегом в Москве, в Красноярске, вот, ну, в общем, люди тоже недоумевают, что происходит с погодой, ну, вот, вот такие вот новости, такие события.
1: Слушай, ну, погода, ты знаешь, погоде... Рознь. Не, не, да, не, не, быть недовольным погодой, это штука неблагодарная, потому что... Здесь от нас, от нас ничего не зависит совершенно, и мы можем либо быть к этому готовым, либо не быть к этому готовым. Вот смотрите, насколько я знаю, вот 9 мая на телеканале «Россия» пройдет финал проекта конкурса «Имя Победы». Угу. Вот, там общенародным голосованием люди выбирают полководца, который, по их мнению, внес наибольший вклад в историю военной славы нашей страны. Вот. Есть десятка финалистов. Я сейчас вам,
2: собственно, эту десятку полководцев назову. Вот, может быть, об этом поговорим? Ну, давай давай поговорим. Я, кстати, вчера уже отвечал на вопрос. Он был в коридоре мне задан. Поэтому, если возникают вопросы... А почему три флага висят в Москве? Что это за три флага? Почему-то люди подумали, что это коммунистический флаг. Нет, ребят, три флага — это флаг города Москвы, флаг России... И флаг Победы, а точнее копия того самого знамени Победы, по... знамени Победы, которое было водружено над Рейхстагом, Егоровым и Кантари, вот. это точная копия этого флага. Поэтому да, там действительно серп и молот, вот. но никакой коммунистической подоплеки в этом нет. Это праздничное это Знамя Победы, это к празднику 9 мая. Вот, Пожалуйста, да, объяви результаты конкурса имя Победы.
1: Спасибо. Это я откашлялся. Спасибо. Вы этого не слышали, к счастью. Не, не слышали. Это... У, меня микро...
2: слышал? У меня от микрофон включен, поэтому... Ну, это...
1: А твой кашель достаточно громко. Я даже кашляю громко. А, первая десятка, пожалуйста. Михаил Дмитриевич Скобелев. Константин Константинович Рокоссовский. Георгий Константинович Жуков. Павел Степанович Нахимов. Федор Федорович Ушаков. Алексей Петрович Ермолов. Дмитрий Иванович Донской. Вот самый. Mm -hmm. да. Александр Ярославич, соответственно, Невский, Александр Васильевич Суворов а, и Михаил Илларионович Кутузов. Вот десятка. Ну, ты знаешь? То есть Багратиона нет, Багратиону нет, Барклая нет, ну и так далее. Но Барклай Шотландец, бог с ним. Что да, Шотландец? Барклай сделал для нашей победы в войне 1612 года побольше Кутузова, на мой взгляд.
2: Михаил Богданович был отстранен. Из-за наветов на него отстранен от командования, и на его место пришел Михаил Ларьон. Это,
1: друзья мои, к вопросу о том, что такое, насколько сильно было общественное мнение в 2012 году. Это именно Барклай придумал вот эту вот схему, да, по которой мы сначала отступаем, пусть и с потерями, ну, пытаясь их минимизировать, отступаем, дожидаемся зимы, и когда приходит зима, добиваем уходящего француза, который спасается от этой зимы. Эту схему придумал Барклай. Кутузов ее реализовывал, ну и, собственно если кто не помнит, знаешь, 1612 год помнят все, а что было потом, помнит мало кто. Так вот, Париж в 1815 году брал именно Барклай уже, который вернулся к командованию, оставался он военным министром, если кто не знает. Именно Барклай, кстати, придумал в нашей армии, ввел такую вещь, как войсковая разведка, ну и много много чего еще. Поэтому то, что нет имени Барклая вот здесь, в этом... В этом листе, да, на мой взгляд, это, это, это наш с вами незнание, дорогие друзья, вот так. А, ну, это мое мнение, ваше мнение вы можете высказывать по номеру 8 800 двести ровно 9702, 02 8 800 200, ровно 97.02.
2: А, давайте, давайте сегодня говорить о полководцах, вот когда... Вот для вас, когда говорится имя Победы, величайший полководец России, мы будем так говорить. Да. Причем можно брать... Герои... любую эпоху, конечно, абсолютно герои Крымской войны, Отечественной войны, Турецкой войны, Великой Отечественной войны. Вот все-таки, если бы у вас к вам подошли бы и спросили, назовите имя, значит, вот имя Победы. У Победы должно быть имя, это имя мужское. Кого бы вы назвали? 8800 Ну, я аргументируйте свою точку зрения. 8 8800. 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702, смс-сообщение, короткий номер 2420, в начале сообщения РКП. Три буквы РКП латинцы или кириллицы Далее текст вашего сообщения, не забывайте подписываться. А ты кого бы назвал? Слушай, ну вот мне, например, я бы хотел видеть в десятке,
1: эм, в, 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 в этой десятке, например, ну, Панфилова Ивана Васильевича. Uh -huh. того самого, да? Вообще он Иван Дмитриевич, он но... Иван Васильевич, Васильевич, да, Васильевич, да, да? совершенно да? точно да? Васильевич, вот, который пал. Под Волоколамском, да, в деревне Гусинева. Вот Ивана Панфилова я бы хотел видеть. И, кстати, вот интересно, то есть получается, что москвичи не особо участвовали в голосовании в этом, да, потому что, мне кажется, москвичи, бы, ну, имя Панфилова называют обычно одним из
2: первых. А почему, почему Панфилова, а не его соратник? Они, кстати, вместе сражались, встречались друг с другом незадолго до гибели. И, кстати, и тот, и другой погибли, по-моему, в сорок году. В Ген... да. Генерал Даватор тот же. Вот. Ну, вопрос, ну вопрос. вопрос. Хорошо. Мы будем принимать ваши телефонные звонки. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Три буквы РКП. Далее тех сообщений не забывайте подписываться. А Все оперативные новости вы услышите уже через несколько минут, секунд. Я думаю, что услышите, может быть, о том, что у Брюса Уиллиса родилась пятая дочь.
0: Московские окна. На радио Комсомольская Правда.
1: В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, говорим э,
2: о полководцах си... великих, да, о нашей символе... памяти, о нашей славе. О символе Победы, об имени Победы. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вот для вас, с чьим именем ассоциируется Победа? Причем Победа в разных войнах, это может быть Победы 18, 19, ну или 20 веков. Пожалуйста, здравствуйте, Олег, слушаем вас.
0: Да, добрый день.
2: Добрый день.
0: Значит, я хочу сказать, что если мы все знаем историю, и, надеюсь, люди, которые будут голосовать, ее знают или вспомнят, или еще успеют почитать, то кроме Суворова, в этой плеяде людей, которые на протяжении всей своей жизни были востребованы как военачальники, который прошел Альпы, вошел в Швейцарию, начал, был неоднократно предан, разжалован, ну, да -да. разжалован не натурально, а разжалован по жизни, то кроме Суворова, который с честью вышел и с достоинством был востребован в течение всей жизни, никого нельзя назвать из тех людей, уважаемых военачальников, которые были то ли в одной, то ли в двух войнах, участвовали и действительно совершали подвиг. А почему нельзя
2: назвать? Суворов. Объясните, да. Суворов. Ну, нет, Суворова, жизнь, понятно. А почему остальных жизнь, не нельзя?
0: Военный подвиг.
2: Хра... Подождите, а, Кутузов.
0: Кутузов, это... Который под, под началом...
2: по он по, воевал под началом Суворова.
0: 812
2: год. Нет, стоп, подожди. 812 год, так. Да, все. Что все? Это
0: первая, первая война, которая существовала э, ну, в стаде, скажем так, э, было испытанием русского оружия и духа. Это...
2: Да. Не, я но не, но не совсем понимаю, какие претензии как к
0: Кутузову
1: у вас, подождите. Не-не, не Миш, кутузов. Миш, спокойно. Короче, мы услышали нашего, нашего уважаемого Олега. Вы
2: за Суворова, я понял. Почему? сказал,
1: что, да, Суворов. что только Суворов достоин. Не, по просто... его
2: мнению. Мне просто интересно, почему не достоин Кутузов. Вот я просто это пытался узнать.
1: Миш, мы не задавали этот вопрос. Хорошо, человек выбрал Суворова. Все, мы приняли этот ответ. Ну вот,
2: Нет, подвиги подожди, Суворова, под... ему кажется, Понимаешь, если достижение если Суворова... я, тебе, я тебе объясню, если бы не было этой фразы, что кроме, что из всех вышеперечисленных достоин только Суворов, то, естественно, разумеющимся вопросом, который последует вслед этому ответу, а почему остальные, по вашему мнению, недостойны? Например, тот, например, Ермолов, например, Скобелев, например, Жуков. Например, вот если б, например, в
1: Болгарии проходил бы конкурс, э, вот этот вот, там, конечно, Скобелев победил бы с колоссальным отрывом.
2: Ну, ты понимаешь, я, я знаю, что, в, в частности, мои знакомые, я-то сам не голосовал, как-то мимо меня это все прошло, я до сих пор помню просто не очень приятную ситуацию с именем России, когда на первое место с каким-то величайшим отрывом вырвался Иосиф Виссарионович Сталин, а потом как-то очень быстро сделали, что Сталин оказался то ли на втором, то ли на третьем месте, а символом России, да, имя именем России стал совершенно другой человек. Вот поэтому, знаете, я в эти игры не играю. Но, тем не менее, на мой взгляд, вообще не очень правильно выбирать какого-то определенного человека, потому что разные эпохи, разные времена, разные правители, разные судьбы. Мы бы не знаем, какую. Карьеру блестящую или, наоборот, не очень успешную сделал бы, не придя к власти большевики, Михаил Тухачевский? Устраивал ли он те зверства, которые он устраивал, будучи красным командиром? Мы не знаем, полный кавалер Георгиевских крестов Семен Михайлович Буденов проявил бы себя так лихо, как он проявлял себя в годы Гражданской войны. И мы не знаем, кем бы был Георгий Константин Жуков, соответственно. 8 800 200 ровно, Короче, мои, Давайте вот так вот,
1: без сравниваний, без сравниваний подвигов. И просто вот проведите... Э, я, с... А я вот не могу тест.
2: ответить на этот вопрос. Я просто не могу ответить, ну, я не хочу на него хорошо, ответить. Хорошо, не отвечай. Да. Я да. тебе
1: его не знаю, я задаю нашим слушателям. Да. Друзья мои, вот а, какое имя вам просто первым приходит в голову? Естественно, назвав это имя, вы потом вспомните и других, безусловно. Но какое-то имя будет первым. И вот что это за имя? 8 800 семь ноль два. Геннадий, здравствуйте.
3: Добрый день, господа. Прошу вас. Uh, собственно, могу согласиться с вашим мнением о том, что uh, достаточно сложно выбирать между вот этими всеми uh, глубоко уважаемыми людьми, uh, полководцами, военачальниками. Но при этом, при всем, и я глубоко убежден в том, что победа будет за одним единственным полководцем, которого как раз упоминал предыдущий слушатель, дозвонившийся вам я с точки зрения, двух мнений э, вряд ли здесь может быть. Александр Васильевич Суворов, потому как нестанавливает э, действительно очень непростая для себя, в том числе время он э, для нашей страны э, совершал большие-большие э, победы, э, в том числе, учитывая э, нынешнюю ситуацию да, крымскую, нельзя э, забывать о том, что именно Александр Васильевич Суворов, Суворов там, под руководством светлейшего князя
1: Италийского.
3: Италия. Под руководством святейшего князя, в общем-то, удалось, собственно, ну, в Таврии, да, в Таврии, достичь победы, и, собственно, я еще... Как бы, не, ну мы вас было. поняли.
2: Мы, мы вас поняли. Тоже Александр Васильевич Суворов. Хотя я опять же, я сейчас буду ссылаться на, и это не мифические люди. Я, конечно, могу при желании фамилии и имена сказать, но я просто буду говорить: я знаю знакомых своих, которых, которые вообще любят копаться в истории очень сильно. И очень сильно любят или очень сильно копаться? Очень сильно любят, очень сильно копаться и очень сильно э, это делают. И вот, например, они говорят: Суворов всем хорош, если бы не одно но он угу. себе имя заморал, когда командовал отправкой и сопровождал в клетке Емельяна Пугачева к месту казни. Чем а? то замарал? Ну, вот, вот так вот люди считают, что офицер не должен был этого делать. Хотя, с другой стороны, мы понимаем, что, собственно, присягал государы, не служил, да, и для него Емельян Пугачев, для Суворова, для офицера, для русского был смутьяном бунтовщиком террористом. 8... Выполнял
1: задачу, которую поставила перед ним, так сказать,
2: государство. Любой человек, которого ты перечислил, выполнял задачу, поставленную перед ним государством. Я просто не понимаю,
1: почему это а, участие в пугачевском подавлении пугачевского бунта, а, это пятно на карьере Суворова. Вот не понимаю. Если бы Суворов был бы дипломатом, допустим, да, и его послали бы на переговоры, а он бы, понимаешь,
2: вместо этого взял бы и захватил силой, тогда да, а он военный. Ну, кто-то так считает, я же тебе говорю. Вот у людей абсолютно разные позиции. Кто-то говорит о том, что я не буду голосовать за Кутузова только потому, что он начал отступать, да. Я, я не голосую за тех, кто отступает. Да, это был тактический маневр, да, но Москва горела и прочее, прочее, прочее. Другие говорят, что Жуков был достаточно жестким и человеком. И приводит ничем не подтвержденный, по-моему, нет документального подтверждения того, что он расстрелял личного шофера. Знаешь эту историю? Нет, да? не слышал я эту историю. Шофер Жуков приехал на один из фронтов, в один из полков, оставил водителя. Водитель, по-моему, в звании то ли капитана, то ли майора был. Подходит и ушел в штаб. Идет мимо подполковник. Говорит: Майор, мне нужно срочно там в Берендеевку, например, добраться. Он говорит: Я не могу, я тебе приказываю. Значит, он отвозит этого полковника mm -hmm. или подполковника, возвращается Жуков стоит у крыльца. Почему от А так и так. А у меня, у, меня, у меня был приказ. Расстрелять. Ну вот, документального подтверждения этому нет, но эта история передается из уст в уста сейчас при, преподносится как легенда. Я не знаю для чего. Для того, чтобы очернить имя Жукова или еще что-то. 8-800-200-0907-02. Если бы покопаться в истории каждого человека, можно найти как положительный, так и отрицательный момент. Но мы, естественно, говорим про героизм, проявленный в ходе тех или иных военных кампаний. Александр, здравствуйте.
3: А, здравствуйте. Ну, для меня все-таки, в первую очередь, наверное, две фамилии всплывают. Это все-таки Жуков и Рокосовский. Я попробую объяснить, просто Суворов, Кутузов, Александр Невский, это скорее такие нефологизированные вот, для меня фигуры. Uh -huh. вот, Невский вообще очень неоднозначная фигура, там, если в истории копаться. Все, что касается Суворова, ну, опять я говорю, это очень давно было, и просто вот ну, как бы, фигуры как бы ну, они отдаленные настолько, что мне сложно просто о них говорить. Ну, то есть
2: исторических, вот. вернее, документальных данных об их жизни, да, намного больше, чем о жизни того же Александра Невского. И по по поступкам и по документам можно уже судить и отдавать предпочтение этим людям. Понятно. 8 восемьсот двести ровно, 9702. Телефон прямого эфира. Георгий, здравствуйте.
1: Ну, для меня тоже Суворов однозначно, потому что его имя никак не связано с поражением. Но нет фактов, где он когда-то потерпел поражение, понимаете. А если имя победы, то да, то Суворов. Теперь вот предыдущий человек звонил, значит, Геннадий, да, и сказал, что для него
3: Рокоссовский и, значит, Жуков, по-моему, да, ну, да. вот эту десятку, когда вы озвучили, значит, для меня как-то несколько странно, что
1: коли туда попал Рокосовский, почему там нет Конева, а коли, значит, ну ладно, Конева забыли, значит, есть Рокосовский жуков почему нет Сталина? Он их, значит, с фронта на фронт перебрасывал, и решал, что им делать. И вдруг, значит, вот они вышли на первый план, а Сталина вообще нет. А вот если по большому счету, если вот абстрагироваться от политики... Там Извините, а мы не успеем
2: вас выслушать, но спасибо большое. Мы продолжим через несколько минут, вынуждены уйти из эфира.
0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: Михаил Антонов, в преддверии Дня Победы мы вот говорим о конкурсе «Имя Победы», финал которого пройдет на телеканале «Россия-1» 9 мая. В десятку конкурса попали 10, собственно, вот 10 фамилий. Я могу их еще раз перечислить. Михаил Скобелев, Константин Рокоссовский, Георгий Жуков, Павел Нахимов, Федор Ушаков, Алексей Ермолов, Дмитрий Донской, Александр Невский, Александр Суворов и Михаил Кутузов. Почему здесь нет того-то или всего то Это, собственно, ровно потому, что фамилии, о которых вы говорите, набрали меньшее количество голосов, собственно, ровно поэтому их и нет. Их никто-то выбирает, а мы. Они есть, но...
2: Естественно, конечно, да. Но нет их в Но не голосовали, да, понятно. За них не голосовали столь активно, как за вышеперечисленных. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Александр, здравствуйте.
3: добрый день.
2: Добрый день, Здравствуйте.
3: Михаил, я, во-первых, хочу присоединиться к вашим словам по поводу того, что не гоже выбирать нам какое-то одно имя, да, поскольку были разные эпохи, было очень много а, значимых имен, а, которые много значили как для России, так и для Советского Союза. Вот. Но также я хочу присоединиться к словам одного из предыдущих товарищей, выступавших по поводу того, что... А, Одним из замечательных руководцев был Суворов. Да, это одно из имен, которое первое приходит на ум. Но давайте придерживаться, как говорится, формулировки вопроса. Если мы говорим о имени Победы, то первое, что приходит на ум и что является символом Победы, на мой взгляд, это жуков.
2: Жуков все-таки. <свят> угу. Спасибо, спасибо, принято. восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Принимаем ваши телефонные звонки, принимаем ваши смс-сообщения, короткий номер 2420, в начале сообщения РКП. Три буквы РКП, далее текст сообщения, не забывайте подписываться. М -м -м вообще, я еще раз говорю, победы разные, абсолютно разные, войны разные бывали. Победа над армией рыцарей э, Тевтонцев на Чудском озере, 1242 год, если я не ошибаюсь, да? Сколько их там было, этих рыцарей? Победа русского оружия на Куликово? Ну, не миллионы, конечно. Ну, не, не, миллион, миллионы. не миллионы. Победа в Крымской войне, э, штурм Измаила. Вы знаете, вот вы говорите про Александра Васильевича Суворова. Ну, во-первых, я рекомендую прочитать книгу, правда, еще в советских времен, она так и называется «Суворов». Вот, ведь солдат-то был таким достаточно, ну, чего я буду так подбирать выражение, пушечным мясом. И да, были тренировки, и Суворов так. там на рвах тренировал солдат, как «Измаил брать». Вот, и переправа через Альфу была для многих авантюрой, но перешли. Но с какими потерями? Да, Сувор люби... Суворов любил, уважал солдата, наука побеждать, он написал книгу. Но при этом солдаты были расходным материалом. Это, наверное, было во всех войнах. Ну, во всех, да. А, я
1: не знаю, во всяком случае, вот, если говорить о той же науке побеждать, то ведь Суворов сказал, кто не бережет людей, офицеру арест. Унтер офицеру и ефрейтеру палочки, да и самому палочки, кто себя не бережет. Это Суворова слова. Так что, вот как тогда относиться к словам историков, которые, собственно, заявляют о том, что на идеях Суворова были воспитаны еще многие полководцы последующих эпох, например, включая включая того же Алексея Алексеевича Брусилова, например. Вот. Потом, как бы, а полководцы, которые были воспитаны идея Суворова, а, ну, в, в эпоху Второй мировой войны, ну, я сведений сейчас вот так вот навскидку не, не вижу, не помню, но я Анахим, не знаю, что Анахимов, они Анахимов,
2: который есть в списке, был осторожником таким, не ввязывался в бой просто так, предпочитал выматывающий стратегию противника. 8 800 200 0907 два, и как вот выбрать среди них? И количество погибших в войнах разное. И войны сами по себе были разные. Мы, да, друзья, благородство, мы все прекрасно знаем, да, что, например, француз, бросивший оружие, да, ну в него никто стрелять не будет. Вот. Что более того, их отпускали обратно. Это война 1812 года. Потому а, что пленных надо было кормить, кормить было нечем. Ну а в, в некоторых. Видя проходив, проходившая Красная Армия, советские войска, видя, какие зверства учиняли фашисты, иногда звучал приказ пленных не брать. Просто. Абсолютно разный подход. 8 восемьсот, двести ровно девяносто семь ноль два. Станислав, здравствуйте. А, добрый день. Добрый день.
3: Я вот я слушаю эту передачу, и вы знаете, у меня, так сказать, настолько противоречивые отношения к этому, ведь практически если взять каждого полководца, они каждый заслуживает войти, как говорится, в историю, быть первым. И поэтому отделить как-то то лучик, кто хуже, мне кажется, это, ну, не знаю. Я, например, не могу. Для меня не все э, равны, и все внесли большой вклад, кроме Сталина, конечно. Сталина я бы полководцев не причислил ни под каким углом. Э, но это у меня есть какая-то тысяча своих причин. Ну, просто я, так сказать, высказал свое мнение. А что касается одного полководца, ну, честно говоря, я бы всех причислил.
2: Ну вот и я, я тоже за, за, за то, чтобы не выбирать одно имя в Победы. Вообще имя Победы — Ника. Давайте, давайте остановимся. Виктория. Виктория, Опять да, же. да. Давайте на этом мы остановимся. А выбирать среди людей... И для меня подвиг Жукова стратегический и подвиг Матросова, например, они равноценны. Просто... Понимаете, один стратег, а другой, собственно, и грудью амбразуру закрыл. И я не понимаю, как можно провести параллели между Рокоссовским, например, который, да, прошел тюремные лагеря, был освобожден, как раз получил командование. И, например, провести параллель между ним и Ковпаком. Который в белорусских лесах организовывал партизанское движение. 8 800 200 20 ровно 97.02. Я уж не говорю про пионеров-героев. Детские жизни, да. Марат Козей, Зина Портнова, Валя Котик. Кого еще помнишь? Понятно. Краснодонцев да? помню. Краснодонцев, да. Молодой герой герой, герой молодогвардейца Олег Кошевой, Сергей Тюленин. Владимир, здравствуйте.
3: А, здравствуйте. Пожалуйста. Ну вот как раз о ветеранах то, что как раз только сегодня вопрос зашел. У меня отец 14 лет, даже младше, во время войны работал, чинил поезда. У него есть удостоверение, ветеран Великой Отечественной войны. А в администрации говорят, почему говорю, к празднику даже от президента пришла открытка. А я от... прошу
2: прощения, мы не про ветеранов сейчас говорим. Мы сейчас говорим про имя Победы. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Мы говорим про полководцев. Мы про ветеранов. Может быть, вы местный эфир какой-то слушаете. Звоните из другого города. Вот. Про ветеранов мы завтра будем говорить. Мы будем всех вспоминать поименно. Тех, кто воевал в тылу, на передовой. Тех, кто дошел до Берлина. И тех, кто не дошел. Но, тем не менее... Остались в памяти родных, близких, которые погибли, иногда погибли в первые месяцы войны, находясь на границах с Москвой, будучи в ополчении. Следующий телефонный звонок. Ирина, здравствуйте.
3: Здравствуйте, доброе утро. Михаил, Антон. Я поздравляю вас с наступающим праздником. Еще раз хочу спасибо, сказать спасибо. вам огромнейшее спасибо. И всех слушателей ваших замечательных поздравий. Ниш, хочу сказать вам огромнейшее спасибо. Вот подпишусь под каждым вашим словом, что сказали. Вот прочли все мысли, точно, абсолютно. Дурейший совершенно конкурс. Не первые еще памятники архитектуры выбирали, когда там... Э Кадыров тоже вообще прекратил в этом конкурсе участвовать, ну совершенно глупейше. Вот все, что вы сказали, абсолютно точное. И спасибо вам огромное за вашу позицию, за то, что вы вот так вот слушатели, ну, просто вот читаете мысли и выражаете все чувства. Спасибо Потому большое, что...
2: спасибо, да. Ну, мы честно здесь не делились никак, это действительно наше позицию.
3: я знаю, но вы абсолютно точно все сказали.
2: Спасибо, Ирин, спасибо. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Ну... Мне все-таки кажется, я, конечно, не, не призываю противопоставлять
1: одно имя другому имени, но мне кажется, что люди, которые действительно чем-то интересуются, да, но выходят немножко за пределы школьных учебников, они, наверное, в итоге выбирают себе личность одну, да, которая их которая их привлекает не только своими заслугами, но и своими, может быть, человеческими качествами, если информация о них до
2: нас дошла. Ты знаешь, я тебе еще одну историю расскажу. Я здесь уже есть документальные свидетельства, есть Давай. стенограммы. Это первый прием в Кремле по случаю Дня Победы. И ты, ты наверняка знаешь, за кого поднял первый тост Сталин. За великий русский народ. За простого русского, русского солдата. солдата. И за великий русский народ, да. Понимаешь, он, он же мог сказать, да, я пью за Георгия Константиновича Жукова, вот он здесь сидит, да, вот он там парад победы будет принимать. Ну, к тому времени Сталин еще планировал сам принимать парад победы. Говорят, что с лошади упал, именно поэтому Жуков сел на, на коне. Вот. Но напил Сталин за великий русский народ. Поэтому, знаете, если говорить имя победы, то вот... Как говорил Леонид Быков в фильме «В бой идут одни старики» и поставят памятник простому Ване, и все. Вот. вот. Вот за простого Ваню, который ушел в лоптях, получил оружие, винтовку Мосина, и дошел до победы, до Берлина. Мы продолжим очень скоро. Оставайтесь с нами.
0: «Московские окна».